0: Vous êtes à l'écoute de La Voix des RH, le podcast d'Aiming qui explore les enjeux clés de la gestion des ressources humaines. Chaque semaine, ce podcast reçoit de nombreux experts RH pour partager leurs expériences, vous donner leurs conseils et leurs astuces afin de vous mettre sur la bonne voie et améliorer vos performances.
1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le podcast d'Aiming, La Voix des RH, pour poursuivre nos échanges sur la thématique du contrôle URSAF. La semaine passée, nous nous sommes arrêtés sur les étapes toujours délicates du contrôle. On a vu aussi comment le bien le préparer. Regardons maintenant de plus près les différents motifs de redressement. Alors, pour tous ceux qui auraient raté l'épisode la semaine passée, je suis Christelle Deschlette, directrice de l'activité Audit des charges sociales au sein des J'ai plus de 20 ans d'expérience dans ce secteur du conseil aux entreprises, pour apporter notre regard extérieur et surtout sécuriser et optimiser les calculs de charges sociales qui sont de plus en plus complexes avec des évolutions permanentes. Je suis toujours accompagnée d'Antoine Devresse, consultant expert et ancien inspecteur URSAF. Antoine, dans un contrôle, euh, il se peut que cela ne se passe pas comme on l'espérait, il se peut qu'il y ait des redressements
0: Alors effectivement Christelle, on voit qu'au niveau national, pour les plus grandes entreprises, ben plus de 9 contrôles sur 10 aboutissent à des régularisations de cotisations par l'URSAF. Donc dans les grandes familles de redressement, il y a notamment bah, les avantages en nature auxquels on pense en premier. Tout ce qui est véhicule, on en reparlera tout à l'heure. Le logement, les nouvelles technologies. Quand vous attribuez un téléphone portable ou un ordinateur portable à votre salarié, bah, il faut calculer des, des cotisations dessus. Les avantages en nature liés aux produits de l'entreprise, les réductions que vous pouvez faire à vos propres salariés. Aussi l'avantage en nature nourriture, donc pas seulement dans le, les hôtels, cafés, restaurants, mais aussi quand vous avez une cantine d'entreprise, il peut y avoir cette notion de calcul davantage en nature nourriture. Il y a la famille des frais professionnels, tout ce qui est déplacement, indemnité kilométrique, tout ce qui est nourriture, les repas pris en charge par l'entreprise, est-ce qu'il y a vraiment une situation de déplacement euh, ou pas Tout ce qui concerne le télétravail, il y a aussi euh, beaucoup de possibilités de, de redressement euh, là-dessus. Dans les autres familles, il y a tout ce qui est mutuelle et prévoyance, retraite supplémentaire, donc euh, le formalisme de mise en place, est ce qu'il a bien été respecté, et le caractère collectif et obligatoire on reparlera tout à l'heure pour la mutuelle. Également, les ruptures du contrat de travail, la rupture conventionnelle, les transactions, tout ce qui est épargne salariale, intéressement, participation, PE, et au sens plus large, la, la prime PEPA, la prime Macron, la prime partage de valeur. Dans les hautes grandes familles, il y a les allègements de charges, notamment la réduction générale des cotisations, hein, la fameuse réduction ex-fillon, mais qui, pour le coup, fait aussi l'objet de redressement, mais de remboursement. Faut pas oublier qu'un contrôleur SAF, ça, ça va dans les deux sens. L'inspecteur, il rembourse aussi si vous avez euh, trop, trop cotisé. Et puis aussi des redressements qui peuvent être issus de la comptabilité. On pense par exemple bah, aux séminaires d'entreprise qui paraissent pas évidemment dans, le, dans, le, dans la paye mais qui peuvent faire l'objet de redressements si justement le caractère professionnel n'est pas suffisamment important dans le cadre de ce séminaire par exemple.
1: Tu nous partages différentes thématiques et euh, il y a également celle des prestations du CSE. Je crois que tu as une expérience intéressante euh, à nous partager qui. Intéressera nos, les personnes qui nous écoutent
0: Alors, c'est vrai que voilà, c'est un dressement qu'on voit quand même de plus en plus, les prestations liées au CSE. Parce que c'est effectivement des sommes non soumises à cotisation, qui sont versées certes par le CSE, mais à vos salariés. Donc, euh, s'il y a un redressement, c'est bien vous qui, les, qui allez supporter le, le redressement et, et pas le CSE directement. Donc, euh, par exemple. On pense tous au, au bon d'achat de, de Noël, euh, les fameux 5% du plafond mensuel de sécurité sociale, donc 183 euros. Ce, généralement, les CSE ben, connaissent bien ces limites, donc les, les respectent. Sauf qu'on a eu le cas d'un client à qui, qui, qui versait via son CSE le bon d'achat des 183 euros avec une boîte de chocolat. Ça partait d'un bon sentiment. Sauf que l'inspecteur a dit ben, « moi, je cumule pour le même événement qui est Noël, le bon d'achat et la boîte de chocolat, du coup, ça fait dépasser le plafond des 5% du plafond mensuel de sécu. Et donc, l'inspecteur avait redressé la totalité en disant, c'est une, euh, une limite d'application stricte, vous ne l'avez pas respecté, je redresse tout. Alors Après, il euh, y a des, des possibilités devant la commission de recours amiable, par exemple, mais c'est des redressements qui sont possibles. Les inspecteurs, ils appliquent strictement les textes, donc il faut, faut être vraiment euh, prudent.
1: Effectivement, donc on voit qu'il peut y avoir des surprises et qu'il euh, est important d'être vigilant. Euh, parmi ces grandes thématiques, Antoine, tu fais référence aux avantages en nature. Il y a en particulier l'avantage en nature voiture. Ce motif n'est pas nouveau, c'est un motif de redressement qui est présent depuis plus de 20 ans. Mais il y a de la nouveauté depuis un an, plus particulièrement sur l'avantage en nature véhicule électrique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Christelle, tu as raison. Hein. Le... En effet, c'est un texte de 2002 qui vient préciser les modalités de calcul des avantages en nature véhicule. Il faut alors choisir la bonne méthode entre... en fonction de qui supporte le carburant personnel. Est-ce que c'est le salarié lui-même ou est-ce que c'est l'entreprise Donc C'est le premier sujet de Discord qui peut y avoir avec l'inspecteur parce que ce pas les mêmes formules. Donc Si c'est le salarié qui le prend en charge, il faudra pouvoir le prouver en cas de contrôle, ce qui n'est ce qui jamais simple. Donc La nouveauté des véhicules électriques concerne justement ben, l'abattement le, le, sur le véhicule électrique. Mais il faut aussi maintenant se poser la question sur l'avantage en nature qui va être calculé, non pas pour le véhicule, mais pour l'abonnement à la borne mise à disposition au domicile du salarié. Et également pour la borne en cas de départ du salarié. Est-ce qu'il va la conserver ou est-ce qu'elle va être récupérée par l'entreprise Et puis, il euh, y a également le, le volet frais professionnels, donc l'électricité qui va être prise en charge par le salarié à son domicile, mais comment lui rembourser cette somme L'URSSAF n'a pas prévu de forfait à ce stade, hein, donc il faut vraiment que vous puissiez produire des éléments concrets pour dire bah, tel mois, il a utilisé tant d'électricité à son domicile, je vais rembourser tant. Il ne faut absolument pas rembourser de façon forfaitaire, mais bien au réel.
1: Parmi toutes ces thématiques, il y a des thèmes effectivement qui sont récurrents. Tu parlais tout à l'heure de la rupture du contrat de travail. Euh, la rupture conventionnelle est un sujet qui revient souvent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou nous citer d'autres thèmes qui sont plus récurrents
0: Donc C'est vrai que la rupture conventionnelle a longtemps fait l'objet de redressement. Il y a une circulaire de 2009 qui permet aux inspecteurs de considérer que pour les salariés de plus de 55 ans qui ont fait l'objet d'une rupture conventionnelle, il faut prouver qu'ils ne pouvaient pas bénéficier d'une retraite c'est toujours difficile à obtenir, parce que c'est le salarié qui doit obtenir un, un document, une attestation de sa caisse de retraite qui, qui dirait qu'il ne peut pas bénéficier d'une retraite. Sans ce document, bah, l'URSSAF disait, bah, je, je considère que c'est un départ à la retraite, et donc je le soumets à cotisation. Sous, avec remboursement, bien sûr, du forfait social que vous auriez payé, mais ça fait quand même une régulation euh, toujours un, importante. Donc cette situation, elle devrait changer, puisqu'à partir du 1er septembre 2023, euh, ce ne sera plus le forfait social de 20%, mais une contribution patronale de 30% qui sera appliquée sur les ruptures conventionnelles, qui devrait être donc payée pour l'ensemble. Des ruptures conventionnelles, y compris celles pour les salariés de plus de 55 ans. Donc, ça devrait éteindre le, cette, ce risque-là. Il faut quand même bien se souvenir, on en a parlé, que le, le contrôleur SAF, c'est sur les trois dernières années. Donc, les années 20, 21, 22, qui ne sont pas encore prescrites, et qui font l'objet de, de contrôles en 2023, bah sur ces trois années-là, l'inspecteur continue de demander des, des justificatifs pour les salariés de plus de 55 ans. Donc, euh, si vous avez encore des liens avec ces salariés-là, n'hésitez pas à revenir vers eux tant qu'il a encore temps pour, pour pouvoir essayer de récupérer ce genre d'attestation. Dans les autres sujets, on a parlé de la mutuelle. Euh, la mutuelle, bah, il faut bien collecter les justificatifs de dispense d'affiliation pour les salariés qui n'y cotisent pas à cette mutuelle. Les inspecteurs, ils sont assez pointilleux hein, sur, ce, sur ce point parce que c'est un redressement facile, entre guillemets, pour chaque justificatif manquant, c'est une pénalité qui est appliquée sur le montant de la part patronale de votre mutuelle. Par exemple, si la part patronale de la mutuelle est de 30 euros et que pour un salarié, vous n'avez pas de justificatif sur une année, alors le redressement sera de 30 euros x 12 mois x 1,5, la pénalité de 1,5, ce qui fait 540 euros pour un salarié pour un an. Donc comme le contrôle, c'est 3 ans, ça peut être x3 si vous avez zéro justificatif pour les trois années. Multiplié par le nombre de salariés manquants, vous voyez que ça peut vite faire des, des montants importants. Il faut vraiment être à cheval sur cette collecte des justificatifs.
1: Encore une fois, donc, la préparation et la communication avec l'inspecteur est importante. L'URSSAF évolue. Il y a, par exemple, avec les DSN aujourd'hui, de nouveaux sujets plus régulièrement contrôlés. On peut penser qu'il va y avoir des risques plus importants pour l'entreprise, non
0: Les URSAF, elles communiquent pas mal là-dessus. Le travail dissimulé qui peut prendre plusieurs formes, soit la visite inopinée, bien sûr, afin de vérifier que les travailleurs sont bien déclarés, mais aussi sur le sujet du devoir de vigilance et de la solidarité financière qui en découle. L'URSSAF peut requalifier en salaire des sommes qui seraient versées en honoraire, par exemple à un auto-entrepreneur, si ce dernier n'a pas correctement déclaré ses propres revenus à l'URSSAF. Pour éviter ce risque, le devoir de vigilance vous oblige tous les six mois, à vérifier que votre prestataire est bien en règle vis-à-vis -vis de
1: l'URSSAF. Merci Antoine pour ce partage de toutes ces euh, thématiques importantes euh, qui peuvent intervenir dans le cadre des contrôles URSSAF. Merci à tous pour votre écoute lors de ces deux épisodes consacrés au contrôle URSSAF. Nous avons pu voir que lorsque l'équipe est insuffisamment préparée à l'exercice, cela peut entraîner des répercussions sur le déroulement du contrôle et les conclusions de celui-ci. Nous avons insisté sur le fait que l'entreprise dispose de moyens pour être actrice de son contrôle, depuis l'avis du passage jusqu'aux conclusions définitives du contrôle. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, sachez que nous avons publié sur notre site webeming.fr un livre blanc dédié au sujet. Il s'appelle « Le contrôle URSAF, les clés pour le gérer en toute sérénité ». Ce livre blanc a pour but de vous préparer à un éventuel passage de l'inspecteur. Alors n'hésitez pas à le télécharger. Vous pouvez retrouver ces deux épisodes comme l'ensemble de nos podcasts dédiés au RH sur notre chaîne La Voix des RH, disponible sur Ocha et sur toutes les plateformes. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.
0: Au revoir.